0: Começa mais o beercast, o podcast em que cerveja é o tema principal. Eu sou o Felipe Silva e o programa de hoje irá entrar nos anais da história.
1: Eu sou a Carola Carvalho do Space Beer Project, project e quero saber se Cleópatra tomava cerveja.
2: Então, Bronson, a história ainda vai desvendar a verdade sobre água de agudos. Fato ou ficção?
3: Ah, meu nome é Anselmo Mendo, cara. E que bom falar com o um historiador numa época que tá cheio de gente querendo inventar e reescrever a história.
4: Salve, nobres. Eu sou o Sérgio do Profan Graal. E quem conta um conto. <risos>
3: <risos> Ainda mais na história, né? <risos> Todo mundo quer colocar o seu dedinho na história.
0: É isso aí, caro ouvinte. Nós estamos em mais um episódio da nossa série Ciência na Mesa do Bar. E hoje nós estamos aqui com o, o Indiana Jones da cerveja. Embora Indiana Jones não é historiadora, eu sei, mas era o, o que eu podia falar. É, o Sérgio, que é um historiador que fez um estudo aí da cerveja no Brasil né, a partir aí do, do século XIX. E vai falar aqui pra gente de história enquanto ciência. A gente tá acostumado a pensar... Sempre a ciência como alguém que está ali com o seu jaleco, tá querendo levar cerveja para a lua, cerveja para Marte, né, Carola? É. Fazendo, fazer vacina. Mas a gente esquece de outras áreas da ciência humanas onde está inserida a história. E a história, ela nos traz muitas lições. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, vamos brindar. O que, que vocês têm aí à, à mão? Brinde... Carola...
3: Carola É podcast, né, Heineken? É, Carola.
0: Heineken, estima de Heineken. É. O Anselmo está com uma cerveja do Pão de Açúcar, é. comprado pelo do Preço. É, ia falar isso. Não é. Não é do Pão
3: Opa. de Açúcar, mas podia Rico. Você chega lá e não em São Bernardo, naquela desgraça, na hora que você chega lá, só tem as Eisenbahn, só tem as Baden-Baden. Plaza
0: Sua é o que tinha, tava cheio.
3: Ah, então, sei lá, não, é 50% de é desconto de em todas as cervejas artesanais. Você chega lá, só tem Baden Baden cristal. É toda é vez bom, o mesmo.
2: lugar. Lá, eu fui lá pra região do Felipe também e comprei. Eu tinha bastante que do
0: E você, Mas,
4: Sérgio? Eu, eu que... tô, tô devagarzinho aqui, já são 10h30 da noite aqui, né? Então tô com uma bex basiquinha aqui, só para não falar seco.
0: Sempre... Eu tô com uma, uma que eu queria conhecer e aproveitei a promoção de 50% porque eu não tinha coragem de pagar 14 reais uma cerveja sem álcool então eu tô com a Walls a Session Free hum. a aroma dela é muito legal, a aroma dela você fala assim ó, oh, encontrei, encontrei hum. a minha cerveja sem álcool, porque o aroma dela é realmente uma Session IPA bem lupuladinha assim na hora que você bebe é um chá de lúpulo. <risos> é um é, mas aquele, aquela, aquela coisa meio rançosa da cerveja sem álcool assim, ela tem bem, bem impregnada, sabe?
3: Ah, igual, esse negócio de chegar e falar, nossa, mas o aroma é sensacional. Quando você começa pelo aroma, é que tá errado, é que tá
0: Não, mas é o que você sente primeiro, né? É. Você sente e fala assim, agora sim, encontrei. E aí, é.
3: não é bem ela assim. É bonitinho, até que ela é bonitinha, até que ele é Deixa eu só
1: fazer uma crítica? Hum. Eu quero saber por que que... Quais são os critérios para determinar que a cerveja é especial pelo Pão de Açúcar? Todas as cervejas são especiais. É,
3: isso tá aí, é verdade, tá tudo errado isso daí, o pão de assalto. E outra, lá eles falam: é, é, 50% de desconto de todas as vezes 50% dá menos do que a me, dá mais do que a metade do preço que era antes. O pão de açúcar nem conta, sabe? É a metade do dobro. É, a metade do dobro. É, tá cheio de malandragem nesse negócio. Esse é o nosso Ciência na Mesa do Bar, número 5. Tá a Carola, a nossa representante oficial nas, na, nas edições do Ciência na Mesa do Bar. Quem pela parte do Pint of Science. Pela parte do Pint of Science. Para quem ainda não acompanha, é o nosso espaço destinado à divulgação científica. A gente traz aqui renomados pesquisadores é, do mundo acadêmico. É, e boêmio, para <risos> tentar relacionar a ciência à a divulgação científica, trazer prazer para quem quer entrar nessa área e entender mais do mundo uh, da pesquisa científica através da cerveja. A gente está aqui fazendo algo similar ao que o Luiz Almeida nos ensinou que o Pint of Science faz, né? aquele projeto uh, que todo ano tenta levar a divulgação científica para a mesa do bar. É isso daí, então já está apresentado. Vamos adiante com o programa de hoje.
0: Agora, o que teria sido interessante foi quando o Sérgio estava na graduação, no mestrado, fazendo doutorado, a pesquisa de campo, né? É... Será que é a boêmia mesmo ou não? É... Vai, na... <risos> Vai na boêmia, né? Então, ô, ô, Sérgio, como é que é? Explica pra gente o... Por que que é importante a gente estudar história da cerveja? E, e... como que é Fazer essa abordagem, porque muitas vezes quem tá de fora, ou come... a gente começa a ver história como algo extra-ciência, né? Como fora do, do, do conhecimento científico. Como é que é trazer, ligar essas duas coisas, a academia da história, com o ramo da cerveja?
4: Então, legal. Eu quero. Eu vou até começar agradecendo o convite para participar desse, desse quadro, né? porque há ah, realmente. Muitas vezes essa desconfiança, né? Tem, eu sei que tem uma galera da, da, das outras áreas, das áreas biológicas e, e exatas, que olham para aquilo que o historiador vai falar, ah, pá, isso aí que vocês fazem é ciência, tá parada aí, né? Você vê como uma... é a vacina? É, é né? Para que serve isso? Para que serve ficar estudando o negócio que aconteceu há sei lá quantos mil anos atrás é, mas isso é, 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 é plenamente normal e eu tenho que dizer que dentro da história também existe uma divisão entre historiadores que discutem se a história é ciência ou se a história é algo mais próximo da literatura ou mais próximo da filosofia. Eu acho que agora a galera que a galera que é mais pós-moderna, como a gente fala, que questiona mais a, a cientificidade da história, eu acho que a galera agora baixou um pouco a bola. Porque esse revisionismo histórico que a gente está vivendo fez com que os historiadores tivessem que reafirmar o fato de que a história não é só você chegar a ler meia né, dúzia de, sei lá, post no Facebook e sair é, falando o que você acha sobre acontecimentos, fatos e, e, e processos passados. Então eu acho que essa galera tem se aferrado mais ao método, de, pô, peraí, peraí, a história é um negócio feito com métodos.
0: Não, não é, então, eu pegar o, o guia cientificamente incorreto da história do não. Brasil, da história... aí não. Não, não é assim, né?
4: Guia politicamente incorreto da história do Brasil, guia politicamente correto da história da América Latina e, 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 e outros, né? É, então, essa galera, ela, ela resolveu dar um passo atrás e falar, olha, tem uma metodologia nisso aqui, que faz com que a produção do conhecimento histórico seja uma ciência. É óbvio que não é uma metodologia como é uma metodologia de experimentação, de laboratório, como nas outras ciências, porque enquanto não inventarem a máquina do tempo, não tem como a gente é, reviver os fatos, né?
1: Mas você Isso. pode comprovar os fatos através de, 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 de artefatos históricos, é... Você precisa de, de, enfim, de um número, de, de, um, de um N amostral de, de artefatos históricos para poder comprovar um fato também, não?
4: Depende do que você chama de comprovar. né? É Porque o fato histórico, ele uma vez acontecido, a gente costuma dizer que ele está perdido para sempre. Né?
1: Então, mas vai que um amante de Dom Pedro escreveu um negócio e, meu, zoou toda a história e você começa a acreditar <risos> naquilo, entendeu? E aquilo não, não, não necessariamente é um fato histórico.
4: Essa é a questão. Então, a partir do momento que o fato em si ele não é recuperável, o historiador está condenado a trabalhar em cima de narrativas. Tudo Sim. que chega a nós sobre os fatos históricos são narrativas escritos, escritas por determinadas pessoas, é, sejam elas testemunhas oculares dos fatos ou não, posteriores, mas que são narrativas escritas a partir de um determinado ponto de vista sobre aqueles fatos históricos, escritas com determinadas intenções, porque todo enunciado, todo aquele que anuncia alguma coisa, ele enuncia com uma intenção. Né? Há sempre uma intenção no enunciado. Então, o tra trabalho do historiador é entender quais são as intenções por trás daqueles enunciados, justamente para não cair... Esse é o primeiro passo né, da metodologia histórica. Para não cair ah, nas armadilhas e nas esparrelas de, vamos dizer assim narrativas mal intencionadas com pilhas de aspas, tá? Narrativas enviesadas, né? A metodologia do trabalho de pesquisa histórica passa por entender que fonte é essa com a qual a gente trabalhando, a gente está trabalhando, né? Que vestígios são esses, qual é o grau de confiabilidade desses vestígios, em que medida a gente pode tomar eles literalmente, em que medida a gente tem que ter um pé atrás, sempre confrontando um vestígio com o outro, confrontando uma narrativa com a outra. Então, você tem que ler várias, você tem que ler muito sobre vários, é, é, sobre qualquer assunto que você falar, você tem que ler várias fontes, confrontar as fontes, botar as fontes para dialogar, né? entender que as fontes não foram construídas, não foram escritas é, todas e não foram produzidas, porque nem sempre é escrito, né? às vezes é uma foto, tudo é fonte Sim. do historiador, né? Às vezes é uma foto, às vezes é um vestígio material, às vezes é um documento escrito. Entender que, esses, que essas fontes elas não foram produzidas todas ao mesmo tempo. Se você é, estuda, por exemplo, um fato que aconteceu no começo do século XIX, entre o começo do século XIX e o começo do século XXI, a gente tem dois séculos de produção de narrativas acerca daquele fato. Né? Então você tem que entender a fonte também na sua dimensão temporal. Ô,
3: oh, oh, Sérgio, então, a gente poderia dizer que não existe narrativa isenta. Seja quem, quem escreveu ou mesmo até quem fotografou, uh, marcou o um momento aquela narrativa nunca é isenta. E outra coisa, para já emendar as perguntas, com, uh, que eu acho que cabe aqui, o Laurentino Gomes, autor de best-sellers sobre o, o primeiro reinado, o segundo reinado, a república, é, ele não é historiador, ele é jornalista. E ele fez um trabalho. Os, alguns historiadores entortam a, a, a cara assim pro que ele fez, pelo trabalho que ele fez, e alguns acham que é relevante. Uh, é, é um trabalho respeitável.
0: Eu então, só uh... vou colocar uma só, só sobre imparcialidade. Lembrar que é, aquilo que a gente estava tá falando aplicar Paulo Freire, né? Não existe imparcialidade. É, todos são orientados para uma base ideológica, para tudo. Né? Então, a visão do, do fato histórico também é a pessoa ter orientação dela e, e de como ela vai replicar aquilo, como ela vai interpretar o que ela está vendo, né, Sérgio? Sim, sim. Ah.
4: É... A respeito do Laurentino Gomes, o Laurentino Gomes é minha pedra no sapato desde, a... desde o mestrado, né? Porque, eu... primeiro, a... O primeiro livro do Laurentino Gomes foi em 1808, sobre a da transferência da Família Real para o Brasil, uhum. e a transferência da Família Real para o Brasil é justamente a, o tema do meu do meu mestrado, o tema da minha dissertação, né? Eu quero deixar claro que a, no mestrado, no doutorado, eu não trabalhei com história da cerveja, tá? Eu vim trabalhar com história da cerveja, história da alimentação, há dois anos atrás, quer dizer, é, é muito recente, né? Então eu tive que lidar com o Laurentino Gomes desde cedo, né? O Laurentino Gomes, por exemplo, o trabalho dele não é, não, não, uh, não é metodologicamente correto, vamos dizer assim. Né? O que ele faz é um grande compilado de fontes sobre o tema. Né? Eu cheguei a fazer um trabalho sobre o trabalho dele uh, e você chegava a pegar em um capítulo 10, 20 fontes diferentes um capítulo de 20 páginas. Né? Porque o que ele fez, foi um grande compilado de tudo que já foi escrito sobre o tema e organizou lá cronologicamente, né? repetiu muita coisa que hoje em dia é muito criticada, né? repetiu muito estereótipo a respeito da família real, do Dom João VI, do Tão, que não sei o quê, esses blá-blá-blá esses, esses que a gente ouve, sei lá, há 20 anos ou mais. Né? E, e o interessante é que enfim, não é um trabalho acadêmico, né? Não é um trabalho acadêmico, por mais que ele busque, na introdução do trabalho dele, dar uma respeitabilidade acadêmica, porque ele diz que conversou com a professora Maria Odila Dias da Silva, a professora Maria Odila Dias da Silva é um medalhão na história do Brasil, nesse período, etc. É... Mas, enfim, não é um trabalho acadêmico, eu acho que se você quiser... Uh, saber mais sobre esse tema, tem que procurar, tem que ler, pode ler o Laurentino Gomes com tá? muita cautela, mas tem que procurar trabalhos uh, metodologicamente mais, uh, uh, mais seguros. Né? Agora, o que é interessante, já puxando para a cerveja, isso que o Laurentino Gomes faz de juntar várias fontes ou tudo que ele conseguiu angariar a respeito do tema e criar uma narrativa com isso, é muito do que a gente vê na história da cerveja, é muito do que eu achei na história da cerveja quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a ler sobre a história da cerveja, né? comecei a pegar os livros sobre cerveja, e tem sempre lá um capítulozinho sobre a história da cerveja, e a maioria dos autores faz isso. né? Ele junta aquelas informações que já estão por aí, já estão circulando, já foram publicadas em outras publicações mais antigas, e repetem, organizando elas cronologicamente. Então, uma coisa que marca a história da cerveja, as, uh, os livros sobre história da cerveja, ou os capítulos sobre história da cerveja nos livros sobre cerveja, é esse tipo de trabalho. De você é, é um trabalho, digamos assim, uh, acumulativo. Né? Você vai acumulando informação, acumulando informação, e aí você tem a ideia de que a história é mais completa quanto mais informação você acumular. O que não é verdade.
0: Tá, e aí você tá, falou que tá há dois anos fazendo o estudo da história da cerveja no Brasil. Como que você começou a entrar nessa área? O que que, achou o que, que você achou interessante? Até você falou que foi como história da alimentação, né, inicialmente.
4: É a história da cerveja. Bom, a gente chega lá. Vamos vamos, vamos cronologicamente, né? É, Qual método? O método.
2: É <risos> metodologia é científica.
4: <risos> Em 2017 e 2018, eu resolvi que eu não queria mais é, trabalhar na academia. Depois de, de sete anos na academia, eu, eu resolvi que uh, eu não, não fiz mestrado e doutorado para ficar contando o ponto das minhas publicações no LATS para chegar no fim do ano e o diretor do departamento falar que eu não fiz pontuação suficiente, né, porque o programa de, de pós-graduação tinha que subir de nota 5 para nota 6. Eu falei, não fiz mestrado e doutorado para isso, para ficar preenchendo lattes, orcide e essas coisas que, enfim.
1: Usar resolvi... essa frase na minha vida.
4: <risos> aí, eu, aí eu resolvi que eu ia é, mudar, né? Eu ia, como, como, se diz no, como, como diz o coach, eu ia pivotear né? a, minha, a, a, a minha atividade profissional e eu tava pensando em alguma coisa para fazer e, e comecei a me interessar com a indicação é, da minha esposa e, e de outras pessoas, comecei a me interessar por essa área de cerveja, de sommelier de cerveja, tive que fazer o um curso de sommelier de cerveja em 2018 no ICB, e vi que lá, na apostila, tinha uma área de história da cerveja, o que para mim era, foi completamente inesperado, porque eu não, não imaginava que a história da cerveja fosse um campo de uh, estudo e de atuação, porque eu trabalho de sommelier de cerveja. É. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a me perguntar, historiador, 20 anos de formação, eu comecei a me perguntar, então, que história é essa? É. Que história da cerveja é essa que está sendo contada né, pela galera da cerveja? Porque tem uma outra coisa também, né? o historiador acadêmico ele elege uns temas que ele considera importantes e, muitas vezes, é, deixa, quer dizer, na maior parte do tempo, deixa outros temas de fora e esses outros temas são apropriados por não-historiadores, né? Tem muito jornalista, muito advogado que escreve sobre história e que escreve sobre temas que muitas vezes os historiadores deixam em segundo plano, os historiadores relegam. Então, a história da cerveja, na sua, em sua grande parte, ela não é escrita por historiadores, né? Ela é escrita por pessoas de outras formações, não que a história tenha que ser escrita única e exclusivamente por historiadores, Tá? Eu gosto de deixar isso sempre bem claro. O historiador ele não tem o um monopólio da escrita da história. Tá? Várias pessoas de várias formações diferentes podem fazer uma pesquisa histórica muito bem feita e escrever uma história muito bem escrita. Tá? Mas o historiador traz consigo um olhar que é próprio da sua formação. Né? Então, eu, com esse olhar próprio da formação de historiador, eu fui me debruçar sobre que história é essa que estava tanto na minha apostila do curso de sommelier, quanto nos livros, né, de, de, de cerveja, nos livros sobre cerveja, que reservavam algum capítulo, algumas páginas sobre a história da cerveja. E comecei a anotar as comecei a anotar as particularidades né, dessa história. Isso que eu já falei dessa questão da reunião das informações, ausência, indicação de fontes né? É interessante chamar atenção para o fato de que muitas vezes as pessoas confundem o um historiador com um gol ou com uh, um sujeito que psicografa, não sei, né? ele recebe do além as informações que ele, que ele põe lá, porque uh, o povo acha que a gente tem tudo na cabeça. Né? quando não é verdade. Né? É, é muita papelada, né? é muita papelada, notada, e, enfim. A gente tem sempre que indicar que fontes a gente está usando. E, e nessa história que eu estava vendo, não tinha isso, quase não tinha fonte. Né? Isso faz parte do método também. O historiador tem que indicar as fontes que ele usa para que o outro historiador possa justamente fazer essa, essa, esse confronto, essa falseabilidade né? daquilo que ele está falando porque o outro historiador, o outro historiador ele pode é, retomar as fontes que foram usadas e chegar a uma conclusão completamente diferente da sua. E é isso que gera o debate histórico. Né? O debate histórico ele se alimenta é, dessa forma, faz parte do metro. A partir do momento que você não me diz que fontes você usou, é, eu fico achando que, sei lá, você recebeu essas informações numa mesa branca, eu não sei, isso é uma, e, e isso é muito comum, eu vejo isso muito comum nas, nas na história da cerveja que está escrita por aí nos livros. Né? Na verdade é uma repetição, o cara vai ler um, lê dois, lê três livros e ele repete aquilo que ele leu e na verdade não tem uma pesquisa, não tem um questionamento, não tem um método. E aí eu achei que a história da cerveja precisava de um olhar do historiador, né? um historiador que trouxesse o um olhar uh, próprio da formação e fizesse uma pesquisa, definitivamente, sobre a história da cerveja, no caso a história da cerveja no Brasil, no meu caso especificamente no século XIX, né? São os meus, são os meus recortes, né? Geográfico e cronológico, porque toda pesquisa histórica tem que começar com recortes é, geográfico e cronológico, porque senão a gente vai falar de um acontecimento que aconteceu no século XIX e tem que começar lá na sedentarização do homem 10 mil anos antes de Cristo.
1: Sacanagem! Agora eu vou fazer uma reclamação. Eles falaram que era a história da cerveja. Fui pegar a história da cerveja desde a suméria, menos do Brasil. Eu me ferrei, né, para variar um pouco. Ah, a
3: gente. Eles falaram. Eles falaram.
0: Você abriu o arquivo, Carola? Não.
3: Ah! A gente preparou uma lista de perguntas sobre a suméria aqui para fazer para você. Fica esperando aí até o final do programa. Se prepara. É o show. Você
2: o papel da historiografia né, como, como, como ciência é, é, é importantíssimo nesse ponto, né, justamente de você é, eliminar é, esse ponto, é, essa questão de usar textos sem, sem um... É, eu, assim, até refazendo a pergunta, a historiografia é importante porque hoje ela não, praticamente não existe para a cerveja. Né? Existem histórias, histórias, existem relatos... Sim, sim, fontes, mas uma historiografia da cerveja é o que você está tá trabalhando nisso, né?
4: É, se você pensar a, a historiografia como algo maior do que relatos isolados ou como a, a junção de informações ou o, o recolhimento de informações, sim, né? Uma historiografia, ela pressupõe debate, né? Uhum. Ela pressupõe a, a, a confronto de narrativas diferentes, né? que é isso que faz com que, ao fim e ao cabo, a, a pesquisa histórica avance. Né? Agora, uma coisa que vocês não falaram ou tocaram muito superficialmente, e que é importante deixar claro, são alguns, é, algumas, a, a, algumas concepções do senso comum sobre o trabalho do historiador que, estão, que são muito distantes daquilo que o trabalho do historiador realmente é. Então, não esperem que um historiador... O eu, no caso, vai falar a verdade sobre a história da cerveja no Brasil, porque não é fim Fala verdade. a
0: verdade é o advogado.
1: É. Você tá com medo de advogado, Felipe? Eu não, Adem. sou advogado. Ai, meu Deus! Se ele não é advogado. Você não é doutor?
4: Falei. Aí ele chama o
0: Felipe.
4: O advogado mente em
3: qualquer circunstância. Até quando ele vai falar ah, dele, ah, não. Eu não falei porque nem advogado eu sou.
0: Então, Sérgio, desculpa te cortar, mas. Não, continuando. O é... historiador não é o cara que vai, vai cravar as coisas como elas foram.
4: Exato, exato. Porque a pesquisa histórica ela tá sempre em movimento. Né? Hoje, até a semana passada, a, a cervejaria mais antiga pós-independência, a cervejaria mais antiga que a gente tinha noção era a cerveja brasileira de 1836, porque tá lá as propagandas dela no Jornal do Comércio. Nessa semana já mudou tudo, já não é mais. Essa semana? Tá? Essa semana, já foi a
0: Alô, Lundibila! Alô, de Mila, O Surra de Vila está desatualizado, está datado! Cara,
3: a gente tem anúncio todo dia de fechamento de cervejaria e vem o Sérgio falar aqui de uma abertura. Diz aí o que, que abriu lá antes de 1850.
4: Ah, então, uh, teve um, um, um rapaz no Instagram, o Felipe Sarmento, que entrou em contato comigo depois do Surra de Lupo e ele também é historiador ele também faz algumas pesquisas sobre a história da cerveja e ele encontrou um relato de uma cervejaria, uma, um anúncio de uma cervejaria em 1832 quer dizer nós já recuamos aí de 36 para 32
0: é uma copa, uma copa de diferença é <risos> ou uma olimpíada ou uma olimpíada então, eu é, é,
4: então é, quando eu digo que a gente não que a gente não não tem como dizer a verdade, eu estou querendo chamar a atenção para isso, entendeu? A pesquisa vai fazendo com que surjam novas evidências. Ô, é. oh, 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 oh,
3: oh, Sérgio, Quando forma, a gente a gente entrou numa discussão aqui outro dia quando estava falando desse tema e provavelmente foi no momento que a gente estava discutindo a primeira cervejaria no Brasil, que falou da boêmia e começou toda essa conversa e o Felipe já tinha citado você em algum momento nessa conversa que a gente teve. E uma das coisas que eu falei lá, outras pessoas devem ter falado também, é assim, vamos supor, a gente tem lá um, um anúncio num jornal do começo do século XIX, dizendo assim, compra a cerveja, não sei de onde, não sei... Uh, que quantidade? Vem aqui que, uh, no nosso balcão e leve as garrafas para cá, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Isso quer dizer que essas cervejas eram produzidas de forma industrial, era uma fábrica realmente de cerveja, era um cara que tinha trazido uma cerveja importada, uma IPA com bastante lúpulo, que aguentou atravessar o Atlântico e chegou aqui no Brasil... É, para ser vendida pelos ingleses. É, isso é, é só uma venda de cerveja ou tem alguma coisa por trás que a gente não sabe? É algo realmente instalado lá?
4: Então você tem que analisar anúncio por anúncio, né? Esse anúncio de 1832, por exemplo, eu vou ler ele para ele para vocês aqui, ó. Diz assim: na fábrica de cerveja da Rua da Ajuda, número 67, acha-se a melhor cerveja muito em conta. Então, pô, o anúncio já tá dizendo, é uma fábrica de cerveja. Então, Apesar. ou
3: fábrica... seja, mas a gente tem amigo aqui que é cervejeiro caseiro, que faz 20 litros e fala assim, lá na fábrica de cerveja da minha casa, <risos> eu faço tudo, o pessoal todo do bairro.
4: Esse pessoal é, é tudo papu do cervejeiro. <risos> no, no século XIX, o fato de estar no jornal, anunciado Sim. como uma fábrica, já te dá uma indicação de que não é um caseiro querendo é passar por fábrica. Hum. É? É muito difícil você ver um anúncio de um caseiro no jornal.
1: É, né? não é o Instagram que nem hoje você é. põe qualquer coisa, entendeu? <risos> exato,
4: exato. Você vê o, o, a, os anúncios da cerveja brasileira, por exemplo, são dois endereços. Né? Um endereço provavelmente era a fábrica e o outro endereço era o ponto de venda, onde eles vendiam, né? É óbvio que, como eu disse antes, isso tudo fica no campo da hipótese, né? Eu não tenho como verificar isso sem olhar mais fontes, sem achar outras outras informações a esse respeito. Por Mas outro é, lado, é um indício, né? É um bom é, indício. É isso, né? Para falar da metodologia, já que você puxou esse tema, para falar da metodologia histórica, tem um historiador italiano chamado Carlo Gisborg, que ele diz que o historiador ele trabalha como o médico e como detetive que investiga um crime. A metodologia do historiador é parecida, ele trabalha por indícios o médico vai olhar os seus sintomas né, para é, tentar entender quais são as causas da sua, do seu mal-estar. E o detetive ele vai olhar as pistas na, no local do crime para tentar reconstruir aquele crime e chegar ocupado pelo crime. O método do historiador, diz o Carlos Ginsburg é parecido com o método desses dois profissionais. Ele pega os indícios e ele tenta reconstruir aquele aquela cena da qual ele não enfim qual ele não viveu e não tem como você dizer exatamente o que aconteceu
0: o Sérgio na metodologia é, histórica que você adota o, o, quais que foram os materiais o, quais são as fontes que você conseguiu levantar o teu estudo da, da história de cerveja no Brasil
4: então, uh, falando das fontes, eu escolhi ir também por um caminho que, que já está mais ou menos aberto. né? Então, esse pessoal que já escreveu sobre a história da cerveja, né? sejam memorialistas, e quando eu digo memorialista, é essa galera que reúne as informações meio sem método, meio sem, uh, uh, enfim, sem uma grande questão que ele quer responder. Certo? Eu, eu tentei recuperar as fontes que esse pessoal já usou, quando eles indicam, né? para mesmo para testar essas informações e partir daí para outros para as outro, pra outros para outros para outros caminhos para outros desdobramentos então eu comecei pelos periódicos jornais e periódicos principalmente do Rio de Janeiro no século XIX tá? Uma, outros desdobramentos são são possíveis como os relatórios dos presidentes de província por exemplo porque todo ano os presidentes de província eles tinham que fazer um relatório para o governo central falando do desenvolvimento daquela província. Tá? No século XIX as províncias é aquilo que a gente chama hoje de estados, né? Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco são província. E esse é um outro desenvolvimento. Você lê os relatórios dos presidentes de província e eles vão dizer lá, ah, tem uma fábrica de, sei lá, de cordas, tem uma fábrica de tecidos que se desenvolve, que produz tanto, não sei o que, não sei o que lá. É um outro desenvolvimento, tá? Um outro desenvolvimento possível é você procurar licenças de bares e restaurantes, né? no, no, nos arquivos. Né? E aí, pelas licenças de bares e restaurantes, você pode ver que tipo de, de produto se vende lá. Certo? Agora, de todas essas fontes, as mais férteis e as mais acessíveis, na minha opinião, tá? que eu uso mais é a imprensa. Tá, eu já trabalhava com imprensa na minha na minha dissertação, na minha tese. A fonte principal foi a imprensa, né? Porque eu decidi que eu não ia trabalhar mais com manuscrito, porque ficar lendo documento manuscrito do começo do século XIX é um negócio que te deixa cada dia mais cego, né? E então não pode falei, ter rinite, como... acho eu, né? <risos> Também. <risos> não, né? <risos> então eu falei, ah, eu vou trabalhar só com impresso, né, na, na, na minha na minha tese eu vou trabalhar só com impresso e boa parte das, da, dos periódicos do século XIX está, inclusive, digitalizado pela Biblioteca Nacional do Rio. Então, ela é, é a fonte mais acessível e é a fonte mais fértil, porque o um mesmo jornal pode te dar informações de naturezas as mais variadas. Né? No mesmo jornal, você tem notícia da entrada de navios no porto, trazendo cerveja importada, né? da saída de navios do, do porto, da exportação de cerveja, e um, um, um fato muito interessante, só abrindo um parênteses, é, que já surgiu dessa pesquisa, é que o Brasil
1: exportava cerveja para a África, por exemplo.
4: Oh. Como que o Brasil
1: exportava cerveja? Como que essa cerveja era. era...
3: Lúpulo, Carola, muito lúpulo. Era tudo hipa. Não, <risos> não, não, não,
1: não, 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 não. Não, o recipiente de como que essa cerveja era, era transportada aqui no Brasil nesse período, Sim. se era também em vasos, de, naquelas. Coisa
4: de cerâmica, entendeu? Ou tinha não, um recipiente? Bom, isso, isso é uma... Isso e é a refrigerada, pergunta... câmara
3: fria. <risos> de cuidar.
4: Isso é uma pergunta muito legal, porque, na verdade, a, a gente não tem uma... Eu, pelo menos, não tenho uma resposta certa ainda. A cerveja, ela se vende em garrafa, se vende a dúzia. Né? O, preço, o meu preço é sempre não Troca. sei quantos reais a dúzia de garrafas. Né? Mas, às vezes, aparecem barris também. Então você pode ah, entender que são barris e garrafas na sua, é, na sua maioria. Né? Talvez na sua Eu fiz essa
1: pergunta por, é, por causa da pergunta do Felipe lá no, no, no chat. Porque o negócio é o seguinte, a gente sabe que uh, as cervejas, durante a antiguidade, elas eram feitas em recipientes de cerâmica e muitas das leveduras acabaram se infiltrando e, e ficando uhum. e, ali naquele recipiente, uh, uh, sedimentando e fazendo parte daquela cerâmica. E você consegue, quer dizer, alguns historiadores conseguem recuperar essa essas leveduras que estão incrustadas nos poros da cerâmica. E eu tenho até um projeto sobre isso, que eu posso até falar sobre isso, mas enfim. É, vai dar outro programa o... isso é com o pessoal do Peru do, do museu nacional do Peru mas uh, mas mas aí então veio é essa questão de lógico é uma época um pouco mais moderna um pouco mais é ótimo muito mais moderna então como que era transportado esses essa, essa ficou uma curiosidade se você conseguiria uh, também fazer um estudo das leveduras dessa época através do recipiente que que a cerveja estava
4: é sei, talvez em né os barris talvez é. são mais propícios do que as garrafas. É, não sei... Uh, bom, enfim, eu não saberia dizer, né? Mas é, eu acho muito difícil você encontrar é, um vestígio é, de, de, de recipiente dessa época, uma garrafa de 1830, em uma condição... Bom, não sei. Sim. Ô, é...
1: oh,
3: oh, Sérgio, nessa 1830, se bebia cerveja gelada no Brasil... Boa
4: pergunta. Não tinha geladeira em 1830. Ah, então.
3: É, é São é, então coisas assim. Ó, já me surpreende, tipo assim: é, quando você vai ver lá o baile da Ilha Fiscal, que foi muito tempo depois acredito Hoje que a já existia morre, né? geladeira e coisas desse Sim. tipo, né? Lá tava lendo a, a respeito, outro dia, do menu da festa. E tinha sorvete. Tem vários relatos lá de sorvete Sim. que a Corte bevia. Sim. Como que eles faziam tanto sorvete conservava tanto sorvete em 1889? E pior, em, em 1830, não dava para beber cerveja gelada, acho eu, né?
1: Não, é que a cerveja não precisava ser gelada. A gente que começou a fazer a cerveja ruim precisa estar ah. ser gelado. A cerveja boa não precisa ser gelada. Mas, mas não, o sorvete é... precisa ser gelado. É,
3: então, é por isso eu entendo a gente não beber cerveja gelada, tá bom? A gente não bebe. Mas os, o sorvete, caramba, cara, no Rio de Janeiro, nem hoje o sorvete ficar gelado no Rio de Janeiro, sempre lá, tá todo mole por causa daquele calorão.
4: Pô, temperatura. Aquecimento global. É, a temperatura subiu de 1880. A... É. É. cá também. Não era Rio 40 é. graus, né?
2: Correu
4: <risos> de não, mas em 1889 você já tem geladeira, você já tem o, o a refrigeração lá do Caolinde. Né? Já faziam, já se produzia
2: gelo, né? Você não tinha, não tinha as, as técnicas de refrigeração caseira, né? Você, você,
4: não, já... Lembra que o pessoal colocava no armário o gelo e deixava lá o gelo. Eu não, eu não sei qual era o tamanho de uma geladeira em 1889, se, é. se, se, se cabia em toda casa, mas já tinha, como, já tinha como fazer um recipiente para refrigerar, né? É, você não precisava mais trazer... Não giro. tinha umas lendas...
1: Que, uh, Dom Pedro, como que era o sorvete que ele gostava? Tinha umas... É, é gostava de sabores especiais. É, tinha uma coisa... Uma, é, é é. É, é, uma co é, é...
3: Pelo menos é isso que fala. E falou, até não.
1: o gelo que vinha, era um gelo que vinha de outro, é, de um outro lugar, assim. Tinha umas histórias meio... Lendas é,
4: era, antes da refrigeração, você tinha que preservar o gelo com serragem, né? Você tinha que trazer o, o gelo da Europa... Enfim, o gelo atravessava o Atlântico. <risos> é. né? era, era uma mão de obra. <risos> Agora, o, o sabor preferido do, do sorvete de Dom Pedro realmente me escapa. Aí...
3: Mas, afinal, a cerveja não era gelada, então, em 1830?
4: É, a, 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 a maioria, se não a totalidade da cervejas que a gente bebe no Brasil em 1830 é ale, né? Hum. Não é lá, já é uma... Já é uma um ponto para que você vê consumo em... em temperatura ambiente é. provavelmente Sim. Você Sim. Joga, porque
2: a influência era muito
4: grande na Inglaterra naquela época né? exato, era exato. Muito forte, né? a principal influência ao longo do século XIX foi realmente da cerveja inglesa né? até 1860 aproximadamente hum. na verdade isso começa a mudar justamente com a Bohemian Pilsner né a partir de 1848 e hum. aí começa a se popularizar mas aí também, para você fazer a para você, você já precisa de uma refrigeração, você já precisa de, uma, de um equipamento mais, uh, 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 mais industrializado. Né? Alguns, alguns historiadores, inclusive não historiadores da cerveja, mas a galera que trabalha com história da indústria, por exemplo, é, costuma colocar essa questão da industrialização para quando você já tem esse mecanismo, já tem essa... Já tem essa infraestrutura capaz de fazer cervejas a baixa temperatura e preservar cervejas a baixa temperatura. Antes disso, se considera manufatura, se considera hum. é, se usa outra, outra conceituação.
0: Ô, Sérgio, a hum. gente já chegou aqui bem avançado no nosso horário nosso tempo, só que algo que a gente só precisa fazer lá para rematar Você faz consultoria histórica para cervejaria. O que, que é isso? É re, re, é, é resguardar a história da cervejaria? O que, que é. você ensina a cervejaria a fazer?
4: <risos> Tem muita cervejaria hoje em dia que, por mais nova que ela seja, ela utiliza um tema histórico. Né? Você tem aí várias cervejarias, por exemplo, que usam cultura nórdica, né? Que recupera lá a cultura nórdica, né? como como marca, como brand, né? Assim como tem muitas cervejarias que criam, ah, criam rótulos e criam séries que têm algum fundo histórico, né? Eu costumo falar da da cervejaria Jaffa que fez uma série de, de cervejas sobre os navios que trouxeram os imigrantes japoneses e tal. Então, o trabalho de consultoria histórica é um trabalho de dar esse aporte teórico e prático né, do trabalho com a história para essas cervejarias, bares e restaurantes que querem usar a história de forma a agregar valor, seja a sua marca, seja aos seus produtos. Além, obviamente, de cervejarias, bares e restaurantes, principalmente bares e restaurantes que a gente hoje tem no Brasil, bares e restaurantes com mais de 100 anos, né? bares e restaurantes centenários, e que incorporam a sua história, entendem que a sua história é o seu diferencial, né? e querem usar essa história como forma de agregar valor, ao seu serviço, enfim, ao, aquilo que ao serviço que eles prestam. Né? Então, o serviço de consultoria histórica é justamente para que você não dê uma canelada na hora de usar a história. Né? Às, é. vezes você, às vezes você precisa de um auxílio para pesquisar a sua própria história. Né? Fala, pô, eu sou aqui, hoje eu sou proprietário de um barco, e esse barco tem 120 anos e eu queria saber um pouco mais sobre a história desse barco. Né? Às vezes você precisa de ajuda de um especialista, de um historiador que te ajuda a pesquisar essa história e a consultoria história entra aí, a histórica entra aí, né?
3: O que é muito bom, porque geralmente eles pedem isso para publicitário. Fala aí, ó, oh, nosso bar não tem uma história, você escreve uma para gente? Aí o cara vai lá <risos> e faz aquele negócio que vem impresso junto com a primeira folha do menu. Você pega o menu aqui, a carta de cerveja, do lado está a história que o publicitário inventou.
0: E é sempre história europeia. Sempre. Sempre história europeia, né? Ou de extraterrestres. Mas
1: espera, história, história, história de extraterrestres é história ou History Channel?
3: <risos> é, History Channel com aquele cara do cabelo, ele
4: é, Aí a gente se pergunta assim: mito é história ou é alguma coisa diferente?
3: É, Não vamos entrar
1: em mito. É.
3: <risos> oh, então, rapidão, ó, a Anastasia Oliveira perguntou quando começou o imposto sobre a cerveja aqui no Brasil, sempre foi uma taxa alta, eu apostaria que o imposto sobre a cerveja começou antes de fabricar em cerveja. Porque, assim, o imposto vem sempre primeiro do que a, a produção, seja lá o que for. Tinha imposto
4: caro, Sérgio? Cara, eu posso ler um negócio para vocês aqui. De um, eu subi hoje para o YouTube um vídeo que eu gravei alguns meses atrás sobre as primeiras fábricas de cerveja. Cerveja sobre a primeira... Não, não sou nem fábrica de cerveja, eu repasso. Sobre a produção caseira dos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul, poucos, poucos anos após a, a independência. Já por 1824, você já tem essa produção caseira. Eu subi esse vídeo hoje e ah, nesse vídeo eu falo que ah, os... O, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o... meu computador é meio...
1: Você consegue colocar o link aqui. depois lá no chat? Do... Porque eu acho que vai ter gente interessada nisso. Muito Vai colocar na descrição querer... do episódio. É. Isso.
2: É. É. Te manda, te manda. Pro... O
3: Sérgio, não sei se a gente disse e pegou isso na gravação. O Sérgio tá aqui falando com a gente diretamente da Itália, cara. Ele mora é. em Padova. E lá, a conexão da internet não é
2: muito boa, demora muito baixo.
1: Ele é melhor que a nossa. <risos>
2: Tem a outra pergunta do Márcio Beck aqui, que é justamente o que é, a gente está conversando. O Márcio Beck está perguntando justamente aquilo que a gente falou. Se a, che... a cerveja chegou, afinal, a cerveja chegou no Brasil com os holandeses do no Nordeste ou com a chegada da família real? Já vi
4: ambas versões e artigos. Acho que vale a pena retomar esse tema. Depende do que você chama de Brasil. Você chama de Brasil, América Portuguesa para você é Brasil, né? Recife século XVII para você é Brasil? Se recife para você é Brasil, se recife no século XVII, recife holandês para você é Brasil então sim, então a cerveja chegou no Brasil no século XVII com os holandeses. Se você acha que Brasil é só pós independência, então não, então é, é é posterior. Isso tudo é uma questão metodológica. Você decide o seu conceito de Brasil?
3: Mas, Mas assim tem... no, no, na, nas colônias portuguesas chegou primeiro com a família imperial ou chegou primeiro com os holandeses? Não, os holandeses vieram dois séculos antes. É, não, então, mas eles trouxeram cerveja? A gente considera ali que a deles é a que estava
4: tá além? É, nesse caso, sim, né? Hum. Mas não era Até Brasil, tá... né? Eles fabricavam cerveja. Que é, eles, eles fabricavam, fabricavam cerveja. cerveja. Já... É. Efetivamente, no, no Recife. Sim. Eles fabricavam
2: cerveja. Um território que hoje é dominado uma parte do Brasil, naquela época era um território é, holandês.
0: Não, a gente já
3: comentou e, e já falou disso, inclusive, no programa. Eu só queria ouvir pela, pela boca do Sérgio
0: lá dos ah, holandeses. Falou pré-gravação.
3: Não, não, é. naquele outro programa que a gente fez com o pessoal do. Ah, sim, sim. Ah, é. A gente
0: já tinha comentado a respeito. É. Disso. E aí a questão da tributação. Ah, sim.
4: Deixa eu voltar aqui nessa questão do imposto que é interessante. Então tem um tem um mercenário alemão chama Carl Gustav Seidler ele passou lá pelas colônias alemãs é, na década de 20, 1825, 1828, depois quando ele volta para a Alemanha, ele escreve um livro falando daquilo que ele viveu no Brasil, né? chama 10 anos no Brasil ou alguma coisa assim, então ele diz exatamente o seguinte, estavam em vias de se estabelecer alguns cervejeiros, isso ele está falando da colônia alemã lá do Rio Grande do Sul, que certamente aqui hão de fazer bons negócios, aqui no Brasil, né? pois a cerveja que é importada da Inglaterra e de Hamburgo é horrivelmente cara por causa do transporte e dos impostos constantemente crescentes.
3: Caramba! E não porque passou 80 dias dentro do navio. Também,
4: <risos> né?
0: Sérgio, <risos> para o pessoal achar seus vídeos, como é que o pessoal fala com você? Quem quiser consultoria, quem quiser acompanhar... O teu, o teu Instagram que é, praticamente tem uma estrutura toda de canal, né? uma programação toda certinha, bem legal... Sim, Passa a letra aí quem... para o pessoal te, ah, quem te encontrar. Quiser,
4: quem quiser entrar em contato, né, pode mandar uma mensagem pelo próprio Instagram, profanograal, pode escrever profanograal, arroba, gmail.com é, O meu canal no YouTube também, Profano Graal, né, o Sérgio Barra, profanograal. Né. Os vídeos que eu estou subindo no YouTube, eu já subi antes no IGTV, mas tem alguns novos, tá? Eu vou intercolando vídeos que eu já tinha postado no IGTV com vídeos uh, mais recentes. Se quiserem lá dá um like, dá um view.
0: Ah, dá tá é. um like aí, gente, quem tá vendo. A gente esquece. Por favor. <risos> a, a então, de... quem, quiser, quem
4: quiser entrar em contato, consultoria histórica, tá aí. É. Pode mandar mensagem no Instagram, pode mandar e-mail.
0: E sigam lá, quem tem interesse em cerveja no geral, sigam o arroba que Grau, que é um, é um Instagram bem legal, bastante curiosidade, bastante profundo, e, e também não é só coisa do passado, também é, bastante atualidades lá, né, do, do mercado. Eu, eu recomendo. Tem o, o selo de eu garante. Sérgio, muito obrigado. Demorou, a gente tá se conversando há quase que uns seis meses, né? É. É, você mudou, aí melhorou também o... o o fuso horário, né não é só o, o Pazuello que não fosse comprar vacina por causa do fuso horário né? foi também <risos> esse podcast que demorou para sair por causa do, do fuso horário Ô, Felipe, é... acho que Oi. vale
3: lembrar também, o Sérgio já esteve lá no Surra de Lúpulo, dos nossos amigos da Ludmilo é, que já t, tinha uma entrevistar há um pouquinho tempo atrás o Sérgio e a gente vacilou, né? Porque a gente tá um tempão, você tinha falado dele faz tempo, só que a, a Ludmila foi mais esperta e catou primeiro, o primeiro Sérgio e fez o programa antes que a gente. Então, só que aí, ó, aí ela ficou desatualizada, você é, viu ficou, isso aí? Ó, ó, <risos> a gente chegou com a informação de última hora. É, é sempre em cima da notícia. Mas é, esse programa não estamos querendo roubar, viu, Ludmilla? Já estava na nossa
2: pauta aqui, viu?
0: É, a gente até mudou a estrutura da pauta para ficar em programas complementares. Né? O, é. A abordagem que foi feita no programa do Sul de Lúpula é diferente do que se falou aqui. Aqui é, foi mais a questão do método científico da história aplicado ao estudo da história da cerveja no Brasil. E Lá contrate, no, no. E contrato historiador eu contrate, no é... contrato
3: publicitário. Por favor. Boa,
4: bom slogan
0: É isso aí, Carola, muito obrigado de novo
1: Imagina, Obrigado a vocês mais uma vez
0: Mês que vem tem mais Ciência Mês do Bar Valeu Bronson. valeu Anselmo, valeu Sérgio Barra Valeu pessoal do Youtube, valeu, valeu ouvinte Até a próxima, tchau Valeu,
3: valeu tchau Até semana que vem, obrigado